0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy jueves 8 de febrero. Hoy es el día 429 del gobierno de Dina Boluarte. El diario Gestión publica hoy las principales conclusiones y recomendaciones del informe realizado por la consultora internacional Arthur D. Little para PetroPerú en julio del año pasado. Las recomendaciones sobre cómo salir del hoyo financiero en el que se había metido, recomendaciones que, spoiler alert, la petrolera no ha seguido. ¿Qué miró Arthur de Little en el caso de PetroPerú? Por un lado, que los vencimientos de la deuda de largo plazo se habían incrementado en los últimos años entre el 2023 y el 2027, PetroPerú tiene gastos por servicios de deuda, es decir, los pagos que tiene que hacer a los que se ha comprometido por su alto nivel de deuda por 2.600 millones de dólares. Arthur Delittle calcula que el EBITDA actualizado para el 2023 de PetroPerú es negativo, el menos 135 millones de dólares debido a las demoras en la construcción de la nueva refinería de Talara, el incremento del gasto de inversión necesario para finalizar la refinería y también otros factores que la obligaban a requerir financiamiento externo por 1.500 millones de dólares. ¿Qué sugerencias hace? Una de ellas es la capitalización, es decir, que se perdone el préstamo por 750 millones de dólares que le dio el Ministerio de Economía y Finanzas en el 2022, que se reestructure el préstamo se modifiquen las fechas de pago o se subordine este préstamo, es decir que se ponga en una prioridad por debajo de las otras deudas que tiene Petro Perú. líder también Sugiere en julio del año pasado reforzar la gobernanza, el buen gobierno corporativo de la empresa, excelencia en su directorio y en su gerencia, gestión de riesgo y transparencia en la información, pese a lo cual se ha mantenido el directorio hasta el momento y se están esperando recién esos cambios en el directorio. El informe plantea, como señala el diario gestión, 14 recomendaciones de carácter financiero como que PetroPerú desarrolle nuevas relaciones con los bancos, con los cuales antes no ha operado, evaluar la posibilidad de monetizar cuentas por cobrar de la empresa, eh, explorar el mecanismo de garantía mobiliaria para monetizar, para convertir en liquidez, en dinero, el crédito con el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles o los Inventarios, que busque obtener un préstamo puente con salida al mercado de capitales o un préstamo sindicado, eh, el, en el plano tributario, también alternativas para monetizar el crédito fiscal atribuible a Petroperú y reforzar la gobernanza de la empresa. En ese momento también se consideró necesaria la incorporación de un socio privado, un socio privado que permita garantizar el fortalecimiento de políticas de gobierno corporativo, un accionista privado minoritario, y que tenga presencia en el directorio. Hacia futuro, el informe sugiere que el mejor momento para realizar una IPO, una oferta de acciones en la Bolsa de Valores de Lima, sería luego de que la nueva refinería de Talara alcanzara su nivel máximo operativo. ¿Cuál es el valor de Petroperú? Utilizando la técnica de evaluación Football Field, lo que calcula Arthur Little es que a julio del año pasado, la evaluación final ponderada de Petroperú Tenía un valor de entre menos 1.880 millones de dólares o 1.593 millones de dólares. Carlos Paredes, expresidente del directorio de Petroperú, ha calculado en base a estas cifras que Petroperú no podría ser calificada para aspirar a asumir nuevos lotes petroleros debido a que su patrimonio es negativo por causa de sus deudas. Esto en un contexto en el que el Estado está evaluando nuevamente entregarle la operación a PetroPerú del lote 10, el segundo lote de mayor producción a nivel nacional, pese a que la actual operadora del lote CNPC, la empresa china, está solicitando seguir con esta operación. De acuerdo a la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva, el 43% de las empresas encuestadas tiene previsto realizar incrementos de remuneraciones en el año 2024, luego de que en el 2023 las empresas no financieras encuestadas incrementaron la remuneración media de sus trabajadores en 3,4% en promedio. ¿Cuándo se darían estos aumentos? Lo consulta también la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva y esta muestra que el 42% de aquellos que esperan incrementar los sueldos de sus trabajadores en este año lo harían en el primer trimestre, seguido del segundo trimestre en un 36% de 17% en el tercer trimestre y tan solo 6% en el cuarto trimestre. Esto refleja un poco el optimismo relativo, hay que decirlo, que se siente en este 2024, un inicio de un año que se percibe como más positivo que el que acaba de terminar. Este sentimiento debería utilizarse por parte del Estado en general y por el Ministerio de Economía y Finanzas en particular para poder aprovechar para mejorar las expectativas empresariales, la confianza empresarial y por lo tanto destrabar y recuperar la inversión privada y la generación de empleo. Y en materia de negocios, la empresa AENSA, ex Graña y Montero, ha anunciado una reorganización a su empresa VIVA que ya manejaba sus negocios inmobiliarios, de desarrollo inmobiliario, ahora se suman una que va a unir las concesiones de infraestructura y las operaciones en energía, como por ejemplo la Línea 1 del Metro de Lima, y Cumbra, que reunirá las subsidiarias de ingeniería y construcción enfocándose, señala el comunicado, en expandir su influencia en América Latina. ¿Qué es lo que busca AENSA con esta reorganización que ya ha sido aprobada por la Junta General de Accionistas? De acuerdo con la compañía, esta podría generar una valoración de mercado más precisa para cada holding, favorecer la formación de alianzas estratégicas y atracción de talento especializado y facilitar la toma de decisiones estratégicas en cada negocio. Y el tema del día hoy, y los ojos de todos deberían estar puestos, es la decisión que tome esta tarde a las 6 de la tarde el Banco Central de Reserva del Perú respecto a su tasa de interés de referencia. El consenso de bancos extranjeros y locales, citado por El Diario Gestión, estima que el Banco Central va a volver a reducir su tasa de interés de referencia de 6,50% a 6,25%, situándola a un punto porcentual y medio por debajo de los 7,75% en los que se encontraba la tasa de interés de referencia en agosto del año pasado, antes de que en septiembre empezara esta temporada de recortes de 25 puntos básicos. Se espera que el Banco Central haga esto por el retroceso de la inflación. La inflación interanual ya está cerca del 3% y también la caída de las expectativas de inflación, que enero bajaron fuertemente a 2,64%, abriendo la cancha para que el Banco Central pueda seguir reduciendo su tasa de interés de referencia. Pero... La inflación y el dinamismo de la economía, en un contexto en el que se requiere un poco más de combustible para la economía peruana, no son las únicas dos variables que tiene que mirar el Banco Central de Reserva, sino también mirar con incluso más cuidado la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que hasta ahora ha enviado mensajes al mercado, el Banco Central de los Estados Unidos, eh, que per permiten prever que se va a demorar más de lo previsto, en reducir su tasa de interés que se mantiene actualmente en 5,50%. Si el Banco Central de Reserva reduce su tasa, vamos a tener que estar muy atentos al efecto que eso tendrá sobre el tipo de cambio. Gestión cita tanto a expertos que consideran que no va a necesariamente generar un impulso fuerte sobre el dólar, Mientras que otros sí consideran que podría seguir subiendo el tipo de cambio impulsado por la menor diferencia entre las tasas que se pueden obtener en el Perú, representadas por la tasa de interés del Banco Central de Reserva, y las tasas que se pueden obtener en los Estados Unidos. A medida que esta brecha, esta diferencia se vaya recortando, se hace menos atractivo tener capitales en el Perú y por lo tanto se podría ver una compra de dólares, una mayor demanda por el billete verde para sacar los capitales del país y llevarlos hacia Estados Unidos aprovechando estas tasas que se ven como más atractivas en un contexto de menores tasas en el Perú. El Banco Central va a tener que seguir hilando muy fino. Ya el año pasado, en diciembre, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, señaló que efectivamente la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal tenía que ser algo que miraran con mucho cuidado, entendiendo el efecto que podía tener sobre el tipo de cambio. Así que vamos a ver esta tarde qué decide el Banco Central de Reserva, si efectivamente recorta su tasa de interés en 25 puntos básicos, como todo el mundo lo está esperando o si hace una pausa tal vez para mandar un mensaje respecto a que no va a dejar, qué tipo de cambio se siga apreciando, que vamos a ver también cómo interviene hoy en el mercado interbancario el Banco Central enviando precisamente estos mensajes a través de las ventas de dólares que hace para moderar la volatilidad del tipo de cambio y también cómo reacciona al mercado esta reducción en un contexto en el que ya está tan esperada esta reducción que podría estar internalizada por los agentes económicos. La encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva muestra que los analistas esperan y las empresas del sistema financiero para este año, que el Banco Central de Reserva reduzca su tasa de referencia hasta los 4,50%, es decir, que hayan todavía 2 puntos porcentuales de recorte o 8 recortes de 25 puntos porcentuales en lo que resta del 2024. El tipo de cambio cerró a la baja en 3,842% soles por dólar, luego de haber cerrado el martes en 3,863 soles por dólar, su mayor nivel en lo que va del año. Terminamos así el podcast económico de hoy, les deseo un excelente día, nos reencontramos mañana. Hasta entonces.